0: Sport macht Bock, aber ist eben auch anstrengend. Man könnte sagen, kontrollierte Anstrengung. Der Podcast mit Kleinwissenshaften und ausgiebigen Diskussionsrunden aus der Welt des Sports.
1: Janne, heute wird's nerdy. Nerdy? <lacht> ja. Ich möchte mich ganz kurz vorab entschuldigen, falls hier... Geräusche sind, die ihr nicht identifizieren könnt. Das ist irgendein Mensch, der da draußen, keine Ahnung, Motorsäge benutzt oder so.
0: Ja, also bei mir ist eh immer irgendwas im Hintergrund. Dieses Mal könnte es der Gefrierschrank sein oder mein Laptop, der abhebt wie diesen Jet. Okay. Naja. Es wird nerdy. Es wird nerdy. Und es geht heute ein bisschen so über Ausdauertraining von der wissenschaftlichen Seite her. Und zum Einstieg würde ich dir gerne die Frage stellen, was du denkst, wie viel Liter Blut so ein Herz in der Minute pumpt?
1: Oh Gott. Ich bin voll schlecht in so Schätzfragen. Bin ich nicht neu. Same, aber Sache. du stellst mir die
0: auch immer, deswegen kriegst ja, du die 60. jetzt zurück.
1: <lacht> ähm, wie viele Liter Blut sind denn im menschlichen Körper?
0: <lacht> ich glaube sechs bis acht, oder?
1: Nee, ich glaube viel mehr.
0: Nein, viel mehr ist es nicht. Doch. Moment. Google. 4,5 bis 6 Liter Blut okay, fließen ja durch den so Körper viel. eines gesunden
1: Menschen. Hm. Dann würde ich sagen, keine Ahnung, so zwei.
0: <lacht> Mach mal eine Null dran.
1: Ja, aber so viel Blut haben wir doch nicht mal im Körper.
0: <lacht> ja, aber Herzminutenvolumen ist quasi wie viel Liter durch das Herz laufen. Ach so, warte, Minute. pro
1: Minute, ne? Mhm. Ah okay, shit. Ja genau. Äh, war ich war nicht klug, war nicht nerdy. <lacht> <Never> mind. Okay. <lacht> 20. Auf jeden Fall ist 20 es so, dass ist meine es Antwort schneide den Rest einfach weg. <lacht> ich ich schneide den Rest einfach weg. <lacht> Auf
0: jeden Fall ist es so, dass bei stark ausdauer trainierten Personen diese Menge einfach auch mal gedoppelt werden kann. Und die irgendwie 40 Liter. Also nicht bei mir reichen. Ja. Sonst hättest du nämlich ein SportlerInnenherz. Hast du das schon mal gehört, diesen Begriff? Ähm, das ist nichts Gutes, ne? Doch.
1: Weil, Aber es ich kenne das nur in Verbindung mit was Schlechtem tatsächlich, weil ich weiß, dass du, also bei vielen Sportarten, beim Rudern zum Beispiel, ist es auch so, wenn du irgendwann aufhörst mit dem Leistungssport, dann kannst du nicht einfach so aufhören, so wenn du irgendwie... 14 Mal die Woche trainiert hast, dann kannst du, du kannst nicht einfach auf Null runtergehen, sondern du musst ja abtrainieren. Ja.
0: Das ist übrigens auch was, was mich mal mega äh, interessieren würde, zu recherchieren, weil das ja nicht nur um das Herz-Kreislauf-System geht, sondern ja auch um Muskeln, Sehen, Knochen ja. und so.
1: aber es geht ja ähm, auch viel um Bewegungs das Herz. Apparat. Und ich weiß nämlich, dass bei, also ich weiß, dass es bei Ruderinnen, keine Ahnung, wie man das richtig gendert, so ist, dass du, ähm, wenn du das nicht machst, und auch, also ich glaube auch generell sogar, wenn du das als Leistungssport machst, aber auch wenn du, also halt gerade wenn du nicht abtrainierst, dass dann die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass irgendwie dein Herz hops geht.
0: Ich finde es toll, dass du im Moment immer hops geht, sagst.
1: Ja, ich mag das. <lacht> das ist
0: dein Herz geht hops, also es ist halt einfach dann, musst halt einfach ohne. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass sich beim. Menschen, die sehr viel Sport machen, die Herzkammern und Vorhilfe sowie die Herzwände eben vergrößern. Und dadurch kann sich eben das Schlagvolumen erhöhen. Also die Menge an Blut, die das Herz eben in der Minute eben auswirft.
1: Auswerfen und hört sich jetzt aber auch nicht besser an als hops gehen.
0: Auswerfen ja, also klingt ja so. auch
1: irgendwie, weiß ich nicht. Hä, hey, wieso? Bei Auswerfen muss ich immer an jemanden denken, der irgendwie... Grippe oder Schnupfen hat oder so und da immer Schleim. Ah, egal. Ja, toll.
0: Egal, egal, das soll ich vielleicht
1: rausschneiden.
0: Egal. Egal. Ja, auf jeden Fall ist es so, dass ja auch die Ruheherzfrequenz bei Trainierten deutlich niedriger liegt. Also die kann tatsächlich auch mal unter 40 Schläge die Minute fallen und untrainierte Personen, bei denen ist es eher so 60 bis 80 Schläge. Deswegen ist auch die Ruheherzfrequenz zum Beispiel ein wichtiger Indikator für die Anpassung, die man durch das Training erreicht. Weißt du deine? Nee, weil meine Uhr die Ruheherzfrequenz an sich nicht misst und ich habe auch Herzfrequenzmessung am Handgelenk, was ja eh schon ungenau ist. Ja. Also ich glaube, sie ist so, weiß ich nicht, manchmal zeigt sie irgendwie so den niedrigsten Puls an, aber ich weiß nicht, ob das die Ruheherzfrequenz ist. Also nee, ich weiß sie nicht, aber ich glaube nicht, dass sie so krass angepasst ist.
1: Meinst du nicht, dabei bist du doch so sportlich?
0: Das vermuten Menschen immer, wenn sie mich sehen. Hm. Also nicht, wenn sie mich sehen, weil man sieht es an, aber wenn ich...
1: Ja, weil du nein, mal erzählst ich so, ich gehe laufen, ich gehe heute Fahrrad fahren, ich gehe heute laufen und Fahrrad fahren.
0: <lacht> Hallo. Das mache ich tatsächlich. Ja. <lacht> ähm, aber heute nicht, weil heute ist Montag. Ah, okay. Also an dem Tag, an dem wir das aufnehmen. Also, es ist so, dass man an dieser Ruheheizbequenz auch sehen kann, wenn sich zum Beispiel ein Effekt Infekt anbahnt, weil der Ruhepuls dann auch mal erhöht sein kann. Also so 10 bis 20 Schläge. So viel? Ja. Krass. Ich habe dazu tatsächlich mal ein Interview mit einem Kardiologen geführt, weil wir da mal ja generell auch über so plötzlichen Herztod und so und Vorsorgeuntersuchungen von Kardiologie ähm, gesprochen hatten. Und er hat doch echt gesagt so, wenn du sicher gehen willst, dass du trainieren kannst, obwohl du nicht so... ne? Also das ja. ist halt wirklich, wenn deine Ruheherzfrequenz erhöht ist, das ist halt wirklich der Punkt, wo du weißt, du solltest nicht trainieren, weil dann gehst du halt wirklich das Risiko ein, dass du dir einen Infekt verschleppst.
1: Aber wenn du die ganze Zeit hustest und schnupfen hast, auch nicht. Kleiner ähm, Tipp am Rande.
0: Ja, sowieso nicht, wenn du ähm, das nur just for fun machst. Wobei es auch ähm, so ist, dass... also natürlich das ist jetzt hier auf keinen Fall eine Empfehlung auf die irgendjemand hören sollte aber es ist halt auch so dass Personen die wirklich irgendwie leistungsorientiert oder Leistungssport betreiben wenn die halt eine leichte Erkältung haben und dann keinen Sport machen dann ist es für den Körper anstrengender wenn sie nichts machen aber als ich hatte das halt also ich hatte das zum Beispiel trainieren.
1: auch mal ähm, als ich noch Rudern als Leistungssport gemacht habe da habe ich äh, also ich war nie der Typ dafür der irgendwie pausiert hat, wenn ich irgendwie so ein bisschen krank war oder so. Aber da war es dann, da habe ich das dann halt auch nicht gemacht und hatte davon dann irgendwie noch, also ich habe drei Monate, glaube ich, noch irgendwie so einen Reizhusten gehabt. War so unangenehm und ich hatte vorher noch nie in meinem Leben Husten wirklich, ne? Aber dadurch ist es so eskaliert.
0: Ja, man sollte es auf jeden Fall also, nicht machen. don't do Aber it. Aber
1: es ist halt Fakt so, ne?
0: Weil du setzt ja ja, verschiedene, also der Körper wird verschiedenheit belastet ja auch, je nachdem. Ja, aber vielleicht ist das mal noch eine Folge für ein anderes Mal. Auf jeden Fall kann dann aber auch die Frequenz, die Herzfrequenz, die du bei Belastung eben hast, Rückschlüsse auf die Wirkung deines Trainings und auch Rückschlüsse auf deine Ermüdung geben. Und die passt sich eben auch schnell an. Das heißt, der Sportler oder die Sportlerinnen ähm, können dann irgendwann bei gleichbleibender Herzfrequenz ein höheres Tempo laufen. Wenn sie genug aerobes Grundlagen Ausdauertraining machen. Aerob ja, heißt, dass sie genau mehr, mehr Sauerstoff zur Verfügung haben. An
1: dem Punkt bin ich auf jeden Fall noch nicht angekommen.
0: <lacht> was nicht ist, kann ja noch werden. Mm, I doubt it. I don't. Also ja, die will schon.
1: You. Aber da muss man dann halt auch was für machen.
0: Ja. ja, tatsächlich ist es aber so, dass jetzt irgendwie die Herzfrequenz ad hoc, auch die maximale Herzfrequenz oder so, die sagen jetzt irgendwie nichts über den Trainingszustand. Ähm, also es wirken eben zahlreiche Größen darauf ein, sowohl Geschlecht als auch Alter, Herzgröße, Leistungsfähigkeit, Ermüdung, Gesundheit, aber eben auch genetische Faktoren. Es dauert aber auch ähm, einige Monate ein Ausdauertraining, bis man so ein SportlerInnenherz übrigens hat. Und der Vorteil, um jetzt wieder darauf zurückzukommen, ist, dass der Körper dann mehr Sauerstoff aufnehmen kann, weil es sich vergrößert. Macht Sinn. Übrigens passt sich nicht nur das Herz, sondern auch das Blut an die körperliche Aktivität an. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein. Bitte klemm okay, ja. die auf. Gib mir was von <lacht> ja. deinem nerdigen Superwissen weiter.
0: <lacht> Brain. <lacht> ja, auf jeden Fall verbindet das Blut ja die Organe. Und erfüllt im Organismus verschiedene Funktionen. Man unterscheidet da in Transport, Puffer und Abwehrfunktion. Die Transportfunktion ist Oder eben wird sie für mich gerade
1: so wie im Biologieunterricht?
0: Ja, aber ich finde, das ist der Teil des Biologieunterrichts, über den hätte ich gerne auch was in der Schule gelernt, äh. wirklich. Das Blut transportiert eben Sauerstoff hin zu den Muskeln und CO2, also das Abfallprodukt, wieder zurück. Außerdem kann das Blut eben Stoffwechsel, Abfallprodukte, Nährstoffe, Elektrolyte verteilen und auch Wärme zum Beispiel. Das ist eben diese Transportfunktion. Die Pufferfunktion bedeutet, dass das Blut... Moment, Moment, Moment.
1: Das Blut transportiert Wärme?
0: Ja, also das Blut nicht. Also Wärme wird durch das Blut verteilt im Organismus, ja.
1: Macht voll Sinn. Habe ich mir aber noch nie Gedanken drüber gemacht. Aber jetzt wurde es ja... Hey Janne, das ist doch auch so, dass die Hände kalt werden. Ja, und so. Macht voll Sinn, aber habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht. <lacht> ja, gut. Okay. Das ist mir Bescheid, ne?
0: <lacht> Auf jeden Fall erfüllt das Herz die Pufferfunktion, indem der Blut-PH-Wert gleichgehalten wird. Und das ermöglicht eben, dass die chemischen Prozesse, die im Körper ablaufen, ablaufen können. Und dann hat es noch diese Abwehrfunktion, also Antikörper und Abwehrzellen werden eben im Blutkreislauf transportiert. Ähm, weißt du, woraus Blut besteht? Wasser. Unter anderem, also es gibt feste und flüssige Bestandteile und diese flüssigen,
1: ist das, was... Ähm, ich glaube, 70 Prozent, viel Wasser. Das ist wie bei Lebensmitteln, wo getrickst wird, da kommt auch immer viel Wasser rein. <lacht> wo getrickst wird, kommt Wasser rein?
0: Ja. Hallo, das ist nicht, da wird nicht getrickst, das ist ein ausgeklügeltes biologisches Ach, ja. System.
1: <lacht> Ach, beim Körper jetzt.
0: Ja, beim Körper ja, okay. jetzt.
1: Bei Lebensmitteln nicht, da wird nur getrickst.
0: <lacht> ja, die flüssigen Bestandteile sind dieses Blutplasma, also das ist das,
1: was Ach, man... Ach, ähm, das habe ich schon
0: mal gespendet. Genau, ja, das habe ich auch schon mal gespendet und dann ähm, habe ich es nur einmal getan, weil ich fast umgekippt bin. Oh ja. ja. Hm.
1: Aber es ist eine Empfehlung an alle, also geht mal Blutplasma spenden, das kann man häufiger machen, als Blut zu spenden, so alle drei, vier Tage. Einmal in, die, in, der, in, der, einmal in der Woche mindestens. Ja. Einmal in der Woche.
0: Ja... Ich wollte eigentlich die ganze Zeit mal Blut spenden, weil Plasma ist Das ist, ist auch voll wichtig.
1: Da werden ähm, Medikamente, Medikamente draus Medikamente auch draus, ja. ja.
0: Genau. Neben dem Plasma gibt es aber auch noch feste Bestandteile im Blut. Es gibt Blutplättchen,
1: nee, Blutkörperchen. Es gibt rote und weiße Blutkörperchen.
0: Und Blutplättchen, genau. Und Blut. drei hast du aufgezählt.
1: Ha, siehst du? Rote, weiße Blutkörperchen und Blutplättchen. Bin doch weißt du auch, wofür die verantwortlich sind? <lacht> Nein. Doch irgendwas davon transportiert Sauerstoff.
0: Genau, das sind die roten Blutkörperchen, das sind die Erythrozy Erythrozyten.
1: Und wenn man zu wenig weiße Blutkörperchen hat... Nee, war das das? Es wird... Ach, keine Ahnung. Ja, wenn man, also so weiße lange,
0: Blutkörperchen ja. sind für die Abwehr von Krankheitserringern ah, ja, okay. ähm, verantwortlich. Und Blutplättchen sind für die Blutgerinnung verantwortlich. Mhm. Es ist dann eben so, dass im Körper ein bestimmtes Verhältnis von festen zu flüssigen Bestandteilen herrscht und das nennt wir den Hämatokritwert... Also es ist ein bisschen mehr, mehr flüssiger als feste Bestandteile. Die fest sind quasi im, im Blutplasma gelöst. Und wenn man zum Beispiel jetzt dehydriert ist, dann steigt der Hämatokritwert an, weil dann ja mehr feste Bestandteile da sind.
1: Das macht sehr viel Sinn. <lacht> Deshalb übrigens auch vor dem Plasma spenden, immer genug trinken.
0: Genau. Bei SportlerInnen nimmt dieser Wert aber ab hauptsächlich liegt das eben daran, dass das Blutplasma zunimmt. Und das heißt eben, dass sich die Fließfähigkeit des Blutes verbessert. Also diese Viskosität, ich weiß nicht, ob du den Begriff schon mal gehört hast. Mhm. Weil das ja dann quasi auch schneller alle wichtigen Nährstoffe bereitstellen kann. So wie wir eben gelernt haben, ne? Aber Von das ist dann ja auch
1: ungünstiger, wenn du dich verletzt, oder?
0: Gute Frage. Also ich meine, die, Blutblättchen, ich weiß ja zum
1: Beispiel keine die Blutblättchen sind doch für die Gerinnung verantwortlich. Also eigentlich nicht. Ja, aber weißt du, wenn du zum Beispiel Aspirin nimmst, dann verdöhnt sich das Blut ja auch. Ist ja auch ein Blutverdünner. Mhm. Und dadurch, also wenn du dann halt irgendwie eine Wunde hast oder so, ist die Gefahr halt größer, weil du halt stärker blutest dann. Weil das Blut halt flüssiger ist. Gute Frage, das ist mal...
0: Sollte ich nochmal nachrecherchieren?
1: Hm. Ja. Spannend. Also ich
0: weiß nur, so, spannend dass spannend. es so ist, dass Personen, die Leistungssport machen, häufig fälschlich, also manchmal fälschlich, manchmal nicht fälschlich, mit Eisenmangel diagnostiziert werden, weil die Menge des Blutplasmas ja so hoch mhm. ist. Mhm. Aber es ist eben im Endeffekt so, dass durch Leistungssport auch das Blutvolumen zunimmt und auch der Anteil an Erythrozyten steigt gleich an. Also Erythrozyten sind die roten Blutkörperchen, die für die Sauerstofftransportation... Also du hast dann mehr Blut? Ja, das Blutvolumen nimmt zu. Krass. Ich weiß, um ehrlich zu sein, nicht... Ich keine Ahnung, wie viel das ist, aber es wird jetzt nicht ewig viel sein, aber ja.
1: Ja, aber trotzdem ja. irgendwie crazy. Ja, verrückt.
0: Das ist ja auch das, was beim Höhentraining übrigens passiert. Also es gibt ja so, dass den Trainingseffekt oder den Trainingsansatz, dass LeistungssportlerInnen auf der Höhe trainieren mhm. und da ist ja weniger Sauerstoff bekanntlich in der Luft. Und deswegen produzieren die Nieren dann mehr EPO als das Hormon EPO. Und das Hormon EPO, das kurbelt dann die Produktion von den roten Blutköpfchen an.
1: Hast Was du EPO schon auch, mal gehört? Ja, damit wird gerne gedopt. Genau. Ähm, ja. ich auch, also. also es gibt ja auch Blutdoping. Also ja. du kannst ja auch... Quasi. Genau, dass dir Blut entnommen wird und das dann. Ich glaube sogar noch mal mit Sauerstoff extra angereichert wird. Weiß ich aber nicht genau. Und dann wird dir das halt zu einem späteren Zeitpunkt dann wieder zurück in ja. den Körper geführt, damit du halt kurzfristig leistungsfähiger bist. Ist verboten ja. übrigens. <lacht> Sollte ja. man nicht machen. Aber es gab da einen ganz, Gut. ganz bekannten ja. Fall von ähm, den äh, die ARD-Doping-Redaktion auch mit auf, aufgedeckt hat. Da waren die in waren die in Österreich oder in Deutschland, ich weiß es nicht, aber da haben die das dann, ich glaube in Österreich, bei irgendwelchen Weltmeisterschaften auch im Wintersport und da sind die, ist dann ein Einsatzteam, ist halt reingekommen in so, eine, in so ein Haus quasi, wo die das gemacht haben und es gibt ganz, ganz bekannte Bilder davon, wie eine Athlet da hängt mit der Spritze im Arm und du siehst halt, wie dieses Blut zurückfließt und es ist so, also so ein schön gruselige Bilder einfach, es ist echt Wahnsinn. Und halt echt, also die haben das aufgetaut in der Badewanne da und so. Also es ist oh, ganz, ganz unangenehm.
0: Vor allem, wenn dir das ja auch, also wie du es gerade beschreibst, ich kenne die Bilder nicht, aber dann ist es ja auch voll gefährlich, wenn die das irgendwie so selbst machen. Ja, sich da du hast halt, zu halt voll die Gefahr oder? von
1: verunreinigten Spritzen und so. Und auch wenn du das siehst, dass sie es genau, halt in der fucking Badewanne auftauen, ist jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt das. Keine sterile Umgebung ja, rein. Genau, also es ist echt krass.
0: Naja, um nochmal auf was Schönes zu kommen, <lacht> möchte ich zum Abschluss nochmal ganz kurz den Begriff von dem V2 Max erklären. Hast du schon mal gehört?
1: Es ist Sauerstoff. Nee. doch. Ja, also Keine so ähnlich.
0: Also das ist, ist der Wert. Man kann aber ähm, so einen
1: Test dazu machen.
0: Mit äh, klar, so einer Maske.
1: Leistungstierk. Ja, du hast Maske, dann so eine, ja. so eine Maske da auf. Und dann machst du eine Belastung. Und dann guckst du was... Stufentest, Ja. <lacht> Das genau, ist schon wieder also, mein Halbwissen hier.
0: Ja, also, so ein Stufentest gibt auch noch wesentlich mehr Aufschlüsse. Leistungsdiagnostik finde ich eh mal ein spannendes Thema für eine extra Folge. Und der V2 Max ist aber im Allgemeinen der Wert, der die maximale Aerobeleistungsfähigkeit, Leistungsfähigkeit also die maximale Fähigkeit zur Sauerstoffnahme, zur Sauerstoffaufnahme beschreibt. Also, wie viel Sauerstoff kann der Körper wirklich verwerten? Mhm. Weil mhm. es kann hier okay. drin sein, aber es kann nicht alles verwertet werden. Ja. Ja. Und genau, du hast recht, es wird eben über die Leistungs Leistungsdiagnostik am sichersten bestimmt. Ich weiß nicht, du hast vielleicht auch schon mal gesehen, dass irgendwie irgendjemand auf seiner Garmin da teilt, also auf seiner Laufuhr oder Sportuhr teilt, wie hoch der V2 Max ist. Ob die jetzt sicher sind, das ist die nächste Frage. Ich glaube nicht. <lacht> aber genau, ähm, man kann diesen Wert eben verbessern, indem man an dieser Schwelle von dem V2 Max und über diese Schwelle hinaus trainiert.
1: Aber wie, also so als Privatperson ist es schwer, den zu messen. Ja. Okay.
0: Also man kann so Uhren, ne? Aber also die zeigen dir dann auch an, wenn du sich steigerst und so. Aber ja, ist quasi nicht möglich, das richtig zu bestimmen. Und diesen Wert kann man aber auch nur ganz kurz ausnutzen. Also wir hatten ja zum Beispiel bei wie viel Prozent der maximalen Leistungsfähigkeit man, ähm, das hat, hast du in der ersten Folge gesagt, wie hoch der Puls eines Formel-1-Fahrers über das gesamte Rennen hinweg ist. Und einen ja. Marathon läuft man zum Beispiel auch eher zwischen 70 und 85% Prozent der V2 Max. Okay. Und Fun Fact noch, ähm, das kann sich zwischen den Sportarten unterscheiden, weil man verschiedene Sauerstoffmengen benötigt. Zur, ja, ja, ich kann mir das aber auch vorstellen,
1: dass es zum Beispiel was anderes ist, wenn du halt sprintest, zum Beispiel, als wenn du Marathon läufst.
0: Sowieso. Da gibt es ja. ja auch eine andere Energieversorgung. Ja. Selbst bei der Langstrecke ist es ja zum Beispiel auch so, dass du verschiedene, also dass du zum Beispiel mehr Kohlenhydrate oder mehr Fette verbrennst oder so. Ähm, aber ja, es sind wirklich sehr komplexe Prozesse, die ich mich nicht so ganz genau reingelesen habe, um ehrlich
1: zu sein. Aber wenn du jetzt sagst so oder wenn man jetzt als, als Privatperson sagt, ich gehe gern regelmäßig laufen oder ich mache was weiß ich was für einen Sport ähm, und ich würde mich gern verbessern. Und ich würde gerne meine Sauerstoffverwertung <lacht> verbessern und meinen Ruhepulse so runter. Und außerdem auch soll mein Herz ein Sportlerherz werden. So. Mhm. Ähm, was würdest du, hättest du eine Empfehlung, wie man da so am besten startet im Training oder wie man das, ähm, wie man das erreichen könnte?
0: Also ich habe die Empfehlung nächste Woche wieder in unserem Podcast einzuschalten und diese Folge zu hören, weil vielleicht gucken wir uns da eventuell an, was es da so für Bereiche gibt und was diese Bereiche der Leistungsfähigkeit mit einem machen.
1: Aha, ich muss dazu sagen, das war nicht geplant. Das war, das ein, war nicht ein, geplant. Ein wundervoller aber das, Übergang. Oh das war Gott. der beste
0: Rausschmeißer, den man hätte machen Alles können. Alles klar, Viel Dank, dann
1: sagen wir Tschüss. <lacht> Ciao.